0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 우리는 지난주부터 야곱의 열두 아들에 대한 이야기를 듣고 있습니다. 이 열두 아들은 이스라엘의 축복의 자녀인 열두 지파로 변하게 되고 이 열두 지파의 축복이 예수님의 열두 제자로 연결되고 또 기시록의 24장로로 연결이 됩니다. 열두 아들을 하나님은 어떻게 하나님의 축복의 집파로 약속의 집파로 만드셨는가 하는 것이 우리의 관심입니다. <웃음> 구약에 보면 이스라엘의 대제사장이 있습니다. 이스라엘의 모든 죄를 대신 가지고 피를 가지고 지성소에 들어가서 그 죄를 씻는 분은 유일한 대제사장이셨습니다. 그런데 하나님께 나아가는 이 대제사장의 두 어깨와 가슴 한복판에는 보석이 있다는 것입니다. 어깨에는 두 개의 보석이 있고 가슴에는 열두 개의 보석이 찬란하게 빛나고 있는데 바로 그 열두 개의 보석이 이스라엘의 열두 지파의 이름이 새겨져 있는 보석이라고 하는 사실입니다. 얼마나 놀라운지 모르겠습니다. 그 보석은 같은 것이 없습니다 12개가 다 다르고 모양도 다르고 이름도 다르고 가치도 다 다릅니다 그렇지만 이 12개의 보석은 네 줄로 질서정연하게 제사장의 앞 가슴에 박혀있어서 균형과 조화를 이루면서 큰 그림을 그리고 있습니다 제사장이 피를 가지고 하나님께 나갈 때마다 언제나 제일 가슴에 그 보석들이 박혀있기 때문에 그 이스라엘 지파들을 하나님 앞에 드리는 마치는 재물과 같은 그런 의미를 갖습니다. 출애굽기 28장 21절에 보면 이 보석에 대한 이야기가 나오는데 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열둘이라 매보석에 열두 지파와 주파의 한 이름씩 인을 새기는 방법으로 새기고 이렇게 되어 있습니다. 여섯 지파의 이름이 한 어깨 보석에 새겨 있고 또 다른 여섯 지파의 이름이 다른 어깨에 에 박혀 있어서 에봇을 연결하는 앞뒤를 연결하는 역할을 합니다. 그리고 12개의 지파, 12지파의 이름이 12보석에 새겨 있습니다. 이것보다 더 놀라운 일이 있습니다. 그것은 우리의 영원한 대제사장, 구약의 대제사장이 아니라 우리의 영원한 대제사장이신 예수 그리스도의 두 어깨와 그리고 예수 그리스도의 가슴에 여러분의 이름과 내 이름이 새겨져 있다는 사실입니다. 우리를 하나님은 보석처럼 생각하십니다. 그리고 하나님은 우리를 가슴에 안고 다니십니다. 너는 보석처럼 아니 보석보다 더 귀한 존재이다. 내가 너를 얼마나 사랑하는지 내가 너를 내 가슴에 안고 다니는 그런 존재가 바로 여러분이다 하는 것입니다 그러면 대제사장이 그렇게 자랑스럽게 자기의 가슴에 1 2 개의 보석으로 받고 다닐 만큼 이스라엘 1 2 집하는 훌륭하고 위대한 사람들이었는가 오늘 성경이 보면 절대로 그렇지 않습니다 창피하고 부끄럽고 참 그런 허물 많은 과거를 가진 사람들이 열두 지파입니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 그의 과거를 보시지 않고 그의 허물과 죄를 보시지 않고 그를 하나님이 보석처럼 바꾸어서 귀하게 사용 여겨주시고 생각해 주신다고 하는 사실입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리는 하나님의 이로부터 사랑받을 만한 자격과 가치가 있는가? 그렇지 않습니다. 우리는 너무나 추악하고 사악하고 본질상 진노의 자식입니다. 우리의 과거를 돌이켜보면 사랑받을 만한 구석이 하나도 없는 사람들이지만 하나님이 그럼에도 불구하고 우리를 사랑받기 위해 태어난 사람들처럼 태초부터 하나님의 사랑을 받기 위해 태어난 사람들처럼 그렇게 여겨주시고 그렇게 축복해 주셨다고 하는 사실입니다. 우리가 야곱의 열두 집화 또 열두 아들들의 이야기를 시작하면서 도대체 이 야곱의 열두 아들들은 어떤 존재들이었는가를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 첫 번째는 야곱의 열두 자녀들을 낳은 그 어머니들이, 여자들이 별로 적절하지 못한 그런 신분을 가진 여자들이었다고 하는 사실에 우리를 놀라게 합니다. 첫째 야곱의 부인이었던 레아는 남편의 사랑을 받지 못했던 그런 여자였습니다. 두 번째 부인인 나헬은 남편의 사랑을 받았지만 임신할 수 없었던 여자였습니다. 세 번째 부인인 실바는 레아의 몸종입니다. 네 번째 부인인 빌하는 라헬의 몸정입니다다 적절하지 못한 축복의 조상이라고 말하기에는 부끄러운 그런 사람들이었습니다. 그렇습니다. 무슨 메시지가 이 안에 있습니까? 조상이 중요하지 않다는 것이죠. 학벌자랑, 문벌자랑, 가문자랑 그것은 인간의 추악한 죄악을 덮는 하나의 위선에 불과한 것입니다. 그것이 우리를 구원하지 못합니다. 그래서 예수님은 예수님을 낳게 했던 그 다섯 명의 여자 중에 네 명의 여자는 기생이었고 이방인이었고 그리고 시아버지하고 관계를 했던 사람이고 남편의 아내였던 이런 여자들이 예수님의 가게를 이루었다고 하는 사실을 보여주는 까닭이 여기에 있습니다. 불행한 환경이나 불행한 부모님 밑에서 태어났다고 그것이 불행이 아니라는 것이죠. 여러분, 그런 일로 인하여 상처받는 여러분이 안 되시기를 바랍니다. 내가 불행한 동기로 태어났거나 불행한 가정에서 태어났거나 내 아버지가 누군지 모르고 세상에 태어났다 할지라도 그것이 여러분의 미래를 결정하지 않는다는 것이죠. 그것이 여러분의 축복을 가로막지 못한다고 하는 것이죠. 하나님은 우리를 축복하시기로 결정했다는 이 약속이 중요한 것입니다. 하나님은 그 약속을 반드시 이루어 주십니다. 우리는 가끔 이런 사람을 봅니다. 한 여자가 길거리 나가서 강간을 당해서 임신을 해서 아기를 낳는데그 아버지가 누군지도 모르게 태어난 그런 아이들도 있습니다. 그러나 그렇게 태어났다 할지라도 하나님은 여러분을 축복하시고 눈동자처럼 사랑하신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 그런 사람들을 통하서 하나님은 위대한 역사를 이루시는 분이 하나님이라는 사실이 오늘 우리는 야곱의 열두 아들의 어머니의 신분을 통하여 발견한 놀라운 사실입니다. 이 야곱의 열두 아들을 통하여 우리가 또 배우는 사실은 뭐냐면 열두 아들들이 다 그렇게 훌륭하고 똑똑한 아들이 아니라고 하는 사실입니다. 우리는 지난주에 루벤이라고 하는 첫째 아들을 보았습니다. 루벤은 어떤 자녀였습니까? 첫째 아들이었지만 아버지의 침상을 더럽힌 과거를 가진 아들입니다. 그는 서모인 비라와 간통을 했습니다. 그래서 그는 물론 장자권의 위치는 잃어버렸지만 놀라운 사실은 그 루벤이 대제사장의 가슴에 열두 보석 중에 하나로 찬란하게 빛나고 있다는 놀라운 사실이에요. 실수가 곧 실패를 아니라는 것이죠. 과거에 허물이 있고 아버지 침상을 더럽힌 과거가 있다 할지라도 하나님은 그를 포기하지 아니하시고 그를 버리지 아니하시고 그를 제사장의 심장에 박힌 보석처럼 그를 귀하게 축복해 주시고 축복의 조상의 한 지류를 만들었다는 놀라운 메시지가 여기 있습니다. 둘째 아들은 어떠냐? 둘째 아들의 이름이 시무원에 그리 셋째 아들의 이름이 레이입니다. 이거 다 한이 맺혀서 생긴 아들입니다. 남편의 사랑을 받지 못하는 레아가 한이 맺혀서 하나님께 졸라서 기도하다가 난 자식들인데 두 번째 아들이 시므원이고세 번째 아들이 레이입니다. 창세기 어, 49장 제일 마지막 부분에 보면 은 어, 야곱이 죽기 전에 자기 아들들에 대해서 예언하는 일이 나오는데 그 예언이 이 지파들의 특성을 보여주는 아주 중요한 근거입니다. 창세기 49장 5절, 6절, 7절을 보면 시무원 지파와 이 레이 지파를 함께 묶어서 예언하는 그런 내용을 발견할 수 있습니다. 한번 성경을 보시기를 바랍니다. 창세기 49장 5절, 6절, 7절입니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 시무원과 레이는 형제요 그들의 칼은 잔해하는 기계로다. 내 혼아 그들의 모의에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들의 그 분노대로 사람을 죽이고 그 혈기대로 소의 발목에 심줄을 끊었으므로다. 그 노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요. 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라. 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다. 시원과 레이지파는 형제인데, 하나로 뭉쳐서 이렇게 예언이 나옵니다. 근데 예언이 심상치가 않고, 또 굉장히 살벌합니다. 왜냐하면 이두 사람은 살인하는 기계라는 것입니다. 이렇게 별명이 붙었습니다. 그리고, 또 이들에 대한 예언이 그 모의에 상관하지 말고, 영광이 그들의 지피하지 참여하지 말고, 이렇게 되어 있습니다. 아주 참 어려운 고통스러운 예언이 지금 나오고 있는 것이죠 왜 이런 예언이 나왔을까? 창세기 34장에 이 사람들에 대한 과거 얘기가 나옵니다 야곱은 열두 아들을 낳는데 딸을 하나 낳습니다 디나라는 딸을 낳는데 이 디나가 참 잘생긴 예쁜 딸인데 성인이 되어서 밖에 나갔다가 이방인 희위적 속 중에 하몰이라는 남자한테 강간을 당합니다 이 수치를 겪습니다 그리고 하몰은 이 딸을 자기한테 달라고 요구를 합니다. 아버지 야곱은 여기에 적절하게 대처를 하지 못합니다. 그중에 디나의 오빠인 두 오빠, 이시원과 레이가 아주 화가 머리 끝까지 났습니다. 자기 누이동생에게 그런 수치를 주게 했던 이하몰이란 복수심에 불탑니다. 그래서 음모를 꾸밉니다. 결혼해 주기로 약속을 하고 그 대신 결혼하려면 할례를 받으라고 조건을 내갑니다. 이하몰이라는 청년은 결혼하기 위해서 자기가 할례를 받을 뿐만 아니라 가족과 자기에 있는 모든 부족들이 다 할례를 받게 합니다. 할례를 행한 후에 할례가 낫기 전에 이 시무원과 레이가 칼을 들고 그 집에 습격해서 하몰 이하의 모든 식구를 다 죽여버립니다. 그 사건이 있습니다. 이런 사람이 누구냐? 바로 시무원과 레이입니다. 그런데 하나님이 이런 사람들도 버리지 않았다는 얘기가 오늘 열두지파 얘기의 메시지입니다. 그런 과거를 가졌다 할지라도 그들은 자네 살인하는 기계다 할지라도 하나님은 그들을 용서하시고 그들을 버리지 아니하시고 그들을 하나님의 가슴에 품은 보석처럼 생각하셨다는 것이죠. 시무원은 이런 지파였음에도 불구하고 보석에 들어갔고 레이는 열두 지파에 안 들어갑니다. 그럼 그렇다고 레이를 버렸느냐 그러잖아요. 더 놀라운 책책을 줍니다. 그것은 하나님께 제사드리는 특별한 직무를 가진 레이 지파로 구분했기 때문에 그가 열두 지파에 들어가진 않지만 그것보다 더큰 축복을 받는 지파로 변하는 것이죠. 이제 네 번째 아들이 태어납니다. 그 아들의 이름은 유다입니다. 유다는 어떤 사람입니까? 창세기 49장 8절에서 12절에 보면 유대에 관한 이야기를 우리는 발견할 수가 있습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 49장 8절에서 12절까지 쭉 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 유다야 너는 내 형제의 잔성이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내아비 아들들이 내 앞에 전하리로다 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 움, 움친 것을 찢고 올라갔도다. 그의 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. 호리 유다를 떠나지 아니하며 칠리자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실러가 오시기까지 미치리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 나의, 그의 나귀를 포도나무에 매며그암나귀의 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 또 그것을 포도주에 받, 받으며 그 복장을 포도주에 빨리로다 그는은 포도주로 인하여 붉겠고 그 이는 우유로 인하여 희리로다 아주 아름답고 감동적인 예언이 여기 나타납니다 아, 유다 집파는 49장 8절. 유다는 내네 형제에 뭐가 된다 그랬습니까? 찬송이 될 것이다. 그리고 모든 사람들이 너에게 순종하고 복종하게 될 것이다. 너는 암사자처럼 수사처럼 강한 자가 될 것이다. 그 통치를 상징하는 홀이 유다를 떠나지 않을 것이고, 치리자의 그 지휘봉이 네 발에서 떠나지 않을 것이다. 모든 백성은 너에게 순종할 것이고, 모든 다른 아들들도 너에게 절할 것이고, 그리고 너는 포도주로 인하여 얼굴이 붉어지고, 그 이는 우위로 인하여 희어질 것이다. 여러분, 이것이 유다지파예요. 야곱의 세, 첫째 아들, 둘째 아들, 셋째 아들은 어디 내놓기 부끄러운 아들인데, 넷째 아들은 아주 참 귀한 아들입니다. 거기서 발견하는 것은 하나님께서 아들들을 다망나니로안 만들어주고 가끔은 좋은 아들을 주신다라는 사실을 제가 배웁니다. 그렇죠? 뭐다 나쁘면 어떻게 하겠습니까? 그래도또다 다 좋으냐? 그것도 아닙니다. 그러나 하나님은 사람 보기에 좋든 나쁘든 하나님은 쓰신다는 거예요. 좋은 자식도 쓰시고 좀 자격 없는 자식도 하나님은 들어 쓰신다는 이 놀라운 하나님의 사랑을 우리는 야곱의 열두지파 얘기를 통하여 발견하게 됩니다 이 유다지파가 왜 이렇게 귀하냐 하면 은먼 훗날 바로 유다지파 속에서 메시아가 태어나기 때문에 그래서 루벤의 박힐 보석자리에 유다지파가 대신 박히는 것을 볼 수가 있습니다 이제 네 아들을 낳는데 계속해서 오늘은 두 아들을 더 보게 됩니다 그두 아들에 관한 얘기가 창세기 30장 1절에 나타나기 시작합니다 한번 보시기를 바랍니다 시작 라헬이 자기가 야곱에게 아들을 낳지 못함을 보고 그 형을 투기하여 야곱에게 이르되 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 않으면 내가 죽겠노라. 이제 레아는 단산을 합니다. 근데 하나님께서 두 아들을 또 주시는데 이게 누구냐면 라헬이 아니라 라헬의 몸종을 통해서 아이가 태어납니다. 왜 라엘의 몸종에서 두 집화가 또 태어나는 것일까? 그 이유는 다음과 같습니다. 레아가 아들을 계속 네 명씩이나 낳게 되니까 견딜 수 없는 여자는 라엘이었습니다. 그는 야곱의 사랑을 독차지하고 있었지만 임신되지가 않는 거예요. 마음의 고통과 아픔이 있었습니다. 30절 1절을 다시 보십시오. 라엘이 자기가 야곱에게 아들을 낳지못보고그 형을 뭐했습니까? 투기했다, 질투했다. 그 같은 자매지만 언니는 아기를 낳고 자기는 아기를 못 낳기 때문에 그 언니를 견디는 게 너무나 힘들었어요. 어느 정도 힘들었느냐 하면 야곱에게 이르되 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 않으면 내가 뭐, 뭐 하겠다? 죽겠다. 우리는 눈을 감으면 충분하게 이 장면을 상상할 수 있어요. 그냥 아마 안방에 들어가서 야곱의 멱살을 잡고 강자를 부렸는지 아무튼 굉장했소리라고 생각을 합니다. 굉장히 했으리라고 생각합니다. 난감해질 도로 난감해진 사람은 야곱입니다. 왜냐하면 자기 능력밖에 얘기이기 때문에 이게 어떻게 해볼 방법이 없는 것입니다. 이절을 보십시오. 시작 야곱이 라엘에게 노를 바라여 가라 되 그대로 성택지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 이렇게 말합니다. 야곱도 참 아, 이해가 됩니다 야곱이 안하고 싶어서 안한 게 아니라 야곱의 야곱의 문제가 있는 게 아니라 지금은 이, 이 라헬의 문제가 있거든요 하나님이 태를 막았기 때문에 레아는 아기를 낳았지만 라헬 라헬의 아기를 못나게 한 것은 하나님이셨단 말이죠 그러니까 야곱이 화를 내면서 이렇게 말합니다 하나님이 그렇게 한걸 내가 하나님 대신하겠냐 이렇게 화를 냅니다 근데 이제 3절, 4절, 5절을 보십시오. 여기에 라엘이 어떤 반응을 보냅니까? 이러한 야곱에 대해서 라엘은 이렇게 반응을 합니다. 3절, 4절, 5절을 보십시오. 시작! 라엘이 가로되 나의 여정 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니. 그러면 나도 그를 인하여 자식을 얻겠노라 하고 그신녀 비라를 남편에게 처벌어주에 야곱이 그에게 들어갔더니 비라가 잉태하여 야곱에게 아들을 낳아니다 여기서 라헬은 믿음을 잃어버립니다. 여러분, 부인한테 화내지 마십시오. 믿음 잃어버립니다. 그리고 엉뚱한 짓을 합니다. 이 라헬이 야곱한테 야단을 맞고 독이 올랐어요. 쉽게 말하면 자존심이 발동한 거예요. 화가 난 거예요. 그래서 하나님의 섭리와 뜻을 따르지를 못하고 하나님의 어떤 섭리와 뜻이 있는데 하나님의 섭리와 뜻은 기다림이에요. 기다려야만 하나님의 섭리와 뜻은 이루어지는데 라헬은 그렇게 하지를 못하고 불신앙적인 말을 합니다. 그것은 내가 아기 못 낳으면 내 몸종을 통해서도 아기를 낳으라는 거예요. 이건 오기죠. 이거는 자존심이에요. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에는 오기와 자존심으로 나가지 않기를 축원합니다 라엘은 그렇게 하지 않았어요. 라엘은 자기의 몸종인 비라를 자기 남편에게 첩으로 주어서라도 레아를 이기고 싶은 마음이 있었던 것이죠. 3절에 보면요, 3절을 다시 보면, 레아가 이렇게 말합니다. 내 몸종을 통해서도 아기를 낳아. 근데 그 아기가 누구 거라는 거예요? 내 거라는 거예요. 얼마나 잘못된 생각입니까? 자기 몸종의 인격을 무시한 것도 있지만 씨바지로 생각한 거예요. 그것은 자기의 자존심을 살리기 위해서, 자기의 질투심을 살리기 위해서 한 여자를 이용하는 것이죠. 그런 일을 라헬이 서슴치 않고 저지릅니다. 그런데 라헬보다 더 나쁜 사람이 있습니다. 야곱입니다. 4절, 5절을 보십시오. 라곱의 야라헬의 이런 제안에 대해서 잘못된 제안에 대해서 야곱은 아무런 갈등 없이 비판하지 않고 그 사실을 그냥 받아들인 거예요. 이것이 더큰 실수입니다. 야곱은 그렇게 해서는 안 됩니다. 부인의 입장을 야곱은 이해할 수 있습니다. 화를 내고 그렇게 강짜를 부리는 마음을 이해해줘야 합니다. 그래서 내 몸종이를 통해서 애기를 나라고 말할 때 야곱은 그것을 말렸어야 합니다. 당신의 마음이 그런 것이 아니지 않느냐. 하나님의 애기를 안줄 때는 어떤 뜻이 있다. 그러니까 우리가 기도하면서 기다리자. 그래서 하나님의 의를 이루자 이렇게 말해야만 야곱이 옳습니다. 그러나 대부분의 남자들이 그렇듯이 야곱도 그렇게 하지 않았습니다. 아 그게 좋은 생각 같다. 그리고 라헬의 제안을 덜컥 받아들이고 만 거예요. 여러분 받아들인 건 쉬운 일이지만 결과는 너무나 비참한 것입니다. 그래서 우리들의 가정이 복잡해졌고 하나님이 축복을 떠난 것은 아니지만 너무나 복잡해지고, 너무나 어려워지고, 너무나 갈등을 많이 만든 것은 하나님이 그렇게 만든 게 아니라 인간의 불신함과 인간적인 생각이 그런 결과를 만들어 냈다고 하는 사실입니다. 야곱은 리브가의 제안을 거절했어야, 라헬의 제안을 거절했어야 됐고요. 라헬은 아무리 속상해도 그런... 인간적이고 혈기 있는 제안을 해서는 안 됐던 것이죠. 그러나 라엘은 혈기 있는 제안을 했고 야곱은 그 제안을 무비판적으로 받아들임으로 말미암아 또 다른 두 아들이 세상에 태어나게 되는 것입니다. (웃음) 6절을 보시기를 바랍니다. 6절 시작 나이리 가르되 하나님이 내 오그람을 푸시려고 내 소리를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 인하여 그 이름을 단이다 하였으며 결국 한 아이가 태어났는데 그게 단지파니다 단이라는 아이가 태어났는데 이 단이라는 아이가 태어난 동기가 뭐냐 질투 때문에 하나님의 축복 때문에 태어난 게 아니고 한 여자의 자존심 그 애기를 내시나 낳는 그형 때문에, 레아 때문에 생기는 분노를, 억울함을, 분함을 참지 못해서 생기는 자녀였다고 하는 것입니다. 그러면 단의 미래는 어떤 것일까? 장세기 49장 16절, 17절, 18절에 보면 단의 지파에 대한 예언이 나타나는데 독특합니다. 한번 보시겠습니까? 16절, 17절, 18절입니다. 시작. 다는 이스라엘 한지파와 같이 그 백성을 심판하리로다. 다네 길은 뱀이요. 접경의 독사하리로다. 말굽을 물어서 그 탄자를 뒤로 떨어지게 하리로다. 여호하여 나는 주의 구원을 기다립니다. 이 다는 말이죠. 뱀 같다는 거예요. 독사 같다는 것입니다. 그리고 다른 백성들을 심판하다만 공격하는 그런 싸움꾼 같은 지파로 이 단지파가 변합니다. 싸움꾼 치고 평안할 날이 어디 있겠습니까? 달리는 말에 발굽을 독사가 물면 말이 놀라고 놀라면 그말의 탄자는 뒤로 넘어질 거예요. 그렇게 하는 지파가 단지파였다 이렇게 돼 있습니다. 단지파에서 태어난 사람 중에 한 사람이 사, 그 유명한 삼손입니다. 또 단지파는 나중에 우상 숭배를 합니다. 계시록에 보면 은 14만 4천 지파가 남는데 그 중에 단지파가 빠져 있습니다. 그렇지만 단지파는 이런 운명을 가진 그런 지파로 변했지만 놀라운 사실은 그런 단지파도 보석 중에 하나로 제사장의 가슴에 찬란하게 빛나고 있었다는 것이죠. 여기에 우리의 감동이 있습니다. 그 사람의 행한 대로 보면 구원받을 수도 없고 그 사람이 과거에 지나온 일들을 개선해보면 축복받을 수 없는 사람임에도 불구하고 예수님은 당신을 버리지 않고 보석처럼 가슴에 품고 다니신다는 이 놀라운 사실을 그러나 단이 태어났다고 해서 라인이 라엘의 그 분노와 라엘의 그 투, 질투심이 가라앉는 게 아니었어요. 그는 그걸 가지고 다 해결하지를 을 못합니다. 그래서 또하나 아기를 낳도록 몸종을 자극을 하고 야곱을 자극해서 또 아기를 또 낳게 합니다. 그것이 7절, 8절의 말씀입니다. 7절, 8절 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 에데의 신녀 빌라가 다시 잉태하여 둘째 아들 야곱에게서 나음에 라엘이 가로돼 내가 형과 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그 이름을 납달리라 하였더라. 라엘이 두 번째 이 분노를 사귀지를 못해서 몸종을 또 시켜서 얘기를 낳게 합니다. 두 번째 아이가 태어났는데 그 다음에 표현이 참재밌어요 아이가 태어나서 하나님께 영광이다 이렇게 하지 않고 내가 형을 이겼다. 얼마나 이 여자가 마음속에 한이 있었으면 이렇게 표현을 했겠어요 여러분 그런 동기로 태어난 사람이 납달리예요 그런데 납달리는 단과 달리 참 놀라운 축복을 받는 사람으로 변신합니다 저는 여기서 이 축복이라는 것이 참 이해할 수 없는 하나님의 신비라는 생각을 합니다 어떻게 이런 사람들에게 이런 축복을 주실까 자, 납달리는 야곱에게서 어떤 예언을 받습니까 창세기 49장 21절의 한절인데 아주 놀라운 표현이 거기에 나타납니다. 읽어주십시오. 시작. 납달리는 노인 암사슴이다. 아름다운 소리를 발라리다 아주 시적인 예언이 랍니다 납달리는 암사슴과 같다. 암사슴인데 우리의 갇혀있는 암사슴은 슬픈 짐승이에요. 그러나 우리에서 튀어나온 노인 암사슴은 산을 마음대로 뛰어노는 그런 자유로운 짐승입니다. 납달리는 마치 그 들에 자유롭게 뛰어들어내는 암사슴 같다고 했어 그가 소리를 바라는데 아름다운 소리를 바라는구나. 모세가 신명기 33장에서 <웃음> 또한번 이런 예언을 합니다. 33장 23절에 보면 모세가 이 납달리에 대해서 예언하는 말씀이 있어요. 납달리에 대하여 일러스되 은혜가 족하고 여호와의 복이 가득한 납달리여 이렇게 되어 있습니다. 납달리는 은혜를 받은 사람이고 은혜를 받은 집파이고 납달리는 여호와의 축복을 가득 받은 집파가 되었다. 너는 서방이나 남방을 얻을지로다 이 축복의 예언은 그대로 납달리에게 적중합니다 바로 납달리가 정착한 땅이 어디냐 예수님이 자라나던 나사렛입니다 그래서 이것은 예수님의 그 축복의 모습을 보여주는 말씀이에요 납달리 지역의 서편에는 지중해가 있고 납달리 이 남방 쪽에는 갈릴리바다가 있죠 예수님께서 갈릴리 바다에서 향하셨던 수많은 기적과 설교와 그 말씀들이 바로 암사슴처럼 뛰는 것 같고 아름다운 소리를 바라는 것 같고 그것은 은혜이고 그것은 여호와의 축복이 쏟아지는 것과 같았다라고 하는 것이죠. 우리는 여기서 축복이라는 개념에 혼돈이 생겨요. 축복이란게 뭐냐? 우리 사람들이 생각하는 축복하고 하나님이 생각하는 축복이 다르다는 것이죠. 사람들이 생각하는 축복은 권성징하게 착한 사람은 성, 상 받고 나쁜 사람은 벌 받는다 이거예요. 그리고 우리들이 세상에서 가지고 있는 축복의 개념은 뭐냐? 행한 대로 갚는다 이거예요. 근데 하나님한테 가면 그게 달라져요. 행한 대로 갚으면 우린다 죽어야 돼. 축복받은 사람 하나도 없어요. 하나님이 생각하는 축복의 개념은 그럴지라도 그럼에도 불구하고 주시는 은혜였다. 자격이 있어서 받는 은혜가 아니었다. 우리가 축복받을 만한 행동을 했기 때문에 받는 축복이 아니었다. 물론 우리가 축복받을 만한 행동을 한 사람에게는 하나님이 축복을 주실 거예요. 그리 아니하실지라도 그리 않을지라도 하나님은 우리를 버리거나 포기하지 않으시고 하나님의 마음서 깊은 동기에는 뭐가 있느냐? 잘해 봐주려는 마음이 있어요. 우리가 말이죠. 자녀들이 내 자녀들이 나쁜 짓하고 망나니짓 하는데 그 나쁜 짓하고 망나니짓 하는 것은 아주 꼴배기 싫고 참 싫지만 그렇다고 해서 그 아들을 포기할 수 없는 게 부모예요. 그러니까 부모는 어떻게 생각하냐면 자식이 잘못할 때는 자꾸 좋게 해석하려는 마음이 있어요. 얘가 어렸을 때는 안 그랬다고 이제 이래가면서. 제이 원래 얘가 나쁜 애가 아니었다고. 그 자꾸 좋게 해석하려고 그러고요. 자기 의 자녀의 잘못을 좀 감춰주려고 그러고요. 사실 나쁜 동기를 했는데도 그걸 좋은 동기라고 이렇게 마음을 이렇게 바꿔서 봐주는 게 부모입니다. 그러나 사랑하지 않으면 어떻게 해요? 맞아 싸다 이래요. 이게 뭐냐면 저 사람이 나쁜 짓한건매맞아야 된다 이거예요. 그리고 놔둬버리는 거예요. 이게 저주입니다. 여러분 내가 잘못했을 때는 누가 봐줘야 돼요. 봐줘야 되고 누가 감춰줘야 되는 거예요. 그래야 내가 살아요. 그런데 너를 행한 대로 다 내가 받아라. 요즘 세상에서 말하는 정의라는 게 그런 거예요. 그러면 그 사람 죽게 되어 있습니다. 가만 놔두면 누구든지 다 죽게 되어 있습니다. 떳떳한 인간이 지상에는 하나도 없기 때문에 예수님이 당신을 보호해 주고 변명해 주고 예수님이 당신을 감싸주지 않으면 당신이 행한 대로 다 보험을 받아라 그러면 우리는 진노의 자식이에요. 쓰레기 같은 인간이거든요. 아무누구도 하나님의 법 앞에는 살아날 자가 없거든요. 이러한 인간을 하나님은 덮어주시고 감싸주시고 못본 척하시고 그리고 또 하면 새로 시작할 것 같은 희망도 주시고 격려를 주셔서 축복의 자녀로 삼아 주신 것이죠. 할렐루야. 사실 우리는 요 지성이라든지 학벌이라든지 가문이라든지 돈이라든지 이런 것을 다 자기를 감싸고 있지. 사실 우리는 부끄러운 사람들입니다. 쓰레기 같은 인간들이에요. 그 이상 아무것도 아니에요. 그러나 주님은 우리의 과거를 가려주시고 우리 죄를 눈과 같이 씻어주시고 우리의 허물을 못본 척하시고 그리고 또 우리에게 희망을 가지시고 축복의 자녀로 세워서 하나님의 나라를 이루려고 하십니다. 할렐루야 예수님의 심장의 한복판에는 보석처럼 당신이 빛나고 있다는 사실을 기억하십시오. 그리고 다시 시작하십시오. 다시 용기를 가지십시오. 우리는 하나님이 쓰시는 도구입니다. 그리고 우리를 통하여 하나님은 놀라운 영광을 받으실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정말로 감사합니다. 대제사장의 가슴에 열두지파 이름이 새겨있는 것처럼 예수님의 가슴에 우리의 이름이 있는 줄로 믿습니다. 주여 우리로 하여금 더욱더 거룩하고 아름다운 삶을 살도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 지난